0: Hey guys, how are you doing? Welcome to Do It Talks. I am Teacher Carol, your host. Eu sou a Teacher Carol e sou eu que te apresento o Do It Talks, um podcast criado para te ensinar inglês com uma dose semanal e gratuita de muito conteúdo because we believe you can do it. Já aproveitando aqui, não esquece de salvar esse episódio e mandar para aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar que também quer ou precisa aprender inglês, porque aqui você encontra tudo isso e muito mais gratuitamente. Já nos segue no Instagram também, arroba doitenglishlessons e aproveita para compartilhar um print da tela em que você tá ouvindo esse episódio para incentivar cada vez mais gente a aprender inglês. E o nosso episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Faz um tempo, na verdade, que eu não trago esses episódios para cá, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Jane, a Jenny já foi ao pé, ela ficou dois anos mais ou menos como ao pé E atualmente ela mudou o status dela, ela é imigrante nos Estados Unidos Então ela vai contar um pouquinho sobre como a vida dela se desenrolou desde então Desde que ela tomou essa decisão de ir para os Estados Unidos como intercambista O que, que aconteceu que agora ela está imigrando E, bom, o resto eu vou deixar para ela nos contar Então, Jenny, let's do it! Ai, muito obrigada Estou um pouco nervosa, não vou mentir
1: Ai, ah, sou muito tímida, mas ao mesmo tempo eu adoro falar sobre a minha vida, então acho que vai ser divertido. E eu gosto muito de compartilhar sobre a minha experiência aqui, então eu acho que vai ser divertido para ambas as partes.
0: Ah, com certeza. Eu tenho aqui algumas perguntas, né? Mas a gente estava conversando aí previamente, um pouquinho antes da nossa gravação começar, e eu estava contando a Jenny como... A questão de imigrar para outro país Ou de fazer um intercâmbio Ou até mesmo de ter essa experiência internacional É um sonho de muita gente Muita gente vem nos procurar E quer aprender inglês justamente por conta disso Porque quer encontrar talvez alguma Oportunidade de emprego fora do país Quer fazer um intercâmbio E a Jenny também fez um intercâmbio Foi assim que ela chegou nos Estados Unidos E ela vai contar então um pouquinho pra gente Como começou isso Isso era um sonho teu sempre Desde desde criança, ou como surgiu essa ideia? Bom,
1: é, eu, desde criança, eu sempre quis, assim, o meu sonho era viajar o mundo e conhecer vários lugares, mas eu venho de uma família muito simples, então isso sempre foi um sonho que, assim, eu via na TV, mas eu nunca imaginei que eu realmente um dia realizaria, sabe? Era, era um sonho que, assim, parecia muito longe de ser alcançado, muito longe de ser alcançado. E aí, quando eu tinha o quê, Uns 16 anos, eu comecei a trabalhar de jovem aprendiz, fazendo meu dinheirinho toda semana, todo mês. E eu comecei a juntar dinheiro, porque eu não tinha com o que gastar. 16 anos morava com os meus pais, não tinha com o que gastar. Então, eu fui juntando, fui juntando, fui juntando. Quando eu vi eu tinha tipo 3 mil reais, e eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Aí eu peguei um dia e comecei a pesquisar intercâmbio para aprender inglês em outros países. E não sei se, se vocês já pesquisaram, mas intercâmbio de estudo é muito caro, é muito caro.
0: É muito caro, é muito fora da realidade, né?
1: Exatamente, é absurdamente caro. Era uma coisa que, assim, eu sentia que eu poderia fazer se eu quisesse muito mesmo, eu poderia ralar muito e eu poderia conseguir, mas era uma coisa que não compensava, porque era o quê? Um mês de intercâmbio, era uns 10 mil reais e você ainda nem tinha a estadia. Mas enfim... Aí eu comecei a pesquisar isso... Comecei a tirar da minha mente também... Porque eu já estava vendo que era muito caro... Até que teve um dia que eu vi... Uma... Tipo uma propaganda assim... Bem pequenininha... Na telinha do computador... Falando sobre o Alper, Venha trabalhar nos Estados Unidos... E pague apenas dois mil reais por isso... E era da agência CI... Da STB... E na época... Quando eu olhei... Eu li um pouquinho assim... Previamente... Eu nunca tinha ouvido falar sobre... Mas eu li assim... Previamente... E eu pensei, ah, vocês acham que eu sou otária? Vocês vão me traficar, eu não vou cair nessa. Quem nunca, né? Eu nunca, nunca vou cair nessa. Eu já assisti Caminho das Índias e todos os negócios lá de Istambul, eu não vou cair nessa, vocês vão me traficar. Aí eu parei de procurar, por uns meses fiquei só, né, sem saber o que fazer com, com a minha vida, com o meu futuro, porque eu tava prestes a me formar também no ensino médio, e eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia que faculdade eu queria fazer. Enfim, eu não tinha me encontrado ainda. E vamos deixar claro aqui que eu nunca fiz aula de inglês, então o meu inglês era bem ruim também, não sabia o que eu ia fazer com a minha vida. E como eu moraria nos Estados Unidos sem o inglês. Aí... Depois eu voltei e vi de novo outra propaganda sobre o Alper e falei, tá bom, vai. Eles, eles estão em todos os lugares, entendeu? Você não pode falar uma coisa intercâmbio que ele vai te mandar um monte de, de sugestão. Então, obrigada, Google, dessa vez você acertou. É, então, eu achei essa propaganda de novo, da CI também, e comecei a pesquisar. Aí eu falei, Vamo, vamos dar uma chance, vamos ver como é que vai ser. Comecei a pesquisar no YouTube, assisti todos os vídeos possíveis de, de au pair e tudo mais... Eu achei o grupão também, entrei no grupão, comecei a ver histórias e relatos, e eu simplesmente me apaixonei. Eu falei, cara, se isso é possível, e tanta gente, é, tanta gente já conseguiu, por que eu não conseguiria? Então eu comecei a entrar atrás disso. Nisso eu tinha uns 17 anos, então faltava um ano, né, pra eu conseguir a idade mínima pra entrar no programa. E aí, era correr atrás do inglês que eu não tinha, do, da CNH de tudo né e do resto do dinheiro
0: então basicamente foi isso o, o início sabe para mim Pra quem não sabe, né, algumas das qualificações pra ser au pair nos Estados Unidos, é possível em outros países, mas nos Estados Unidos especificamente é ter a idade entre 18 e 26 anos, uma experiência de no mínimo 200 horas comprovadas com crianças, o ensino médio completo, CNH, não ter antecedente criminal, boa saúde, ter tempo pra isso, que no seu caso, Jenny, acho que é algo que você tinha, então, né, você disse que você já não sabia como proceder, o que queria fazer na faculdade e tudo mais, então foi meio que um, aquele gap year, né, que o pessoal costuma chamar Talvez para se descobrir, para ir atrás dos seus sonhos E ver se realmente é isso que você quer E, e depois que você embarcou Qual foi a expectativa, assim, o que, que você esperava Que acabou não sendo tão realidade Ou, né, enfim, quais foram as surpresas do Alper? Quando eu embarquei é, para começar na primeira
1: semana, né, que foi a semana de treinamento é, eu tinha muita, muita, muita vergonha de usar o meu inglês. Então, eu ficava pendurada nas amigas e elas falavam inglês por mim e eu não falava nada. Mas aí, chegava nas aulas e a professora, tipo, te obrigava a falar inglês. Então, eu acho que naquela semana, assim, o, o meu inglês deu um whoop, um whoop muito, muito grande. Então, pra mim, eu acho que muita gente tem... tem perrengue com o inglês, com a questão da comunicação, eu acho que eu nunca tive, eu não posso dizer nenhum momento assim que eu tive um perrengue por causa do inglês, eu nunca, nunca foi um problema pra mim, sabe, era meio difícil a comunicação às vezes, às vezes sim, mas nessa parte eu nunca tive perrengue, mas assim, no geral, eu acho que eu tive três host families, né, eu tive a primeira do primeiro ano completo, a segunda do segundo ano que eu pedi rematch depois de oito meses com eles sete meses e depois eu tive a terceira que foi a do rematch e com as três host families para mim foi uma experiência maravilhosa foi ótimo host families maravilhosas eu dei sorte de pegar famílias boas mas ao mesmo tempo tem toda a parte que ninguém te conta quando você tá aplicando pro o au pair fazendo seu application e entrando no processo tem toda aquela parte que ninguém te conta, que é a saudade de casa, a saudade da comida de casa, que é toda essa diferença climática, que, meu Deus, eu amo a neve, gente, mas olha, não aguento mais, sinceramente. O inverno desse país que dura seis meses, então, tipo, pra mim, estando aqui há dois anos e meio, hoje eu já me acostumei. Mas o baque que você tem, quando você pisa aqui e você vê o quão diferente as coisas são, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, porque tem, tem as duas partes, óbvio. E assim, no início é tudo mágico, é maravilhoso e, e os olhos brilhando o tempo inteiro. Mas com sim, exatamente. Então, pra mim, sim, foi a realização de um sonho mesmo, como eu disse. E eu pude viajar muito aqui, pude conhecer vários lugares... Mas, ao mesmo tempo, tem, tem muito... Tem, tem alguns problemas, sabe, no programa. Tem, tem muita falha e tem coisa que poderia ser melhor. E são coisas que ninguém te conta quando você tá no início do processo. Especialmente o pessoal da agência. Então, eu diria que... A minha experiência, no geral, foi ótima, foi muito boa. Mas tem todo aquele baque cultural mesmo, que eu acho que é o que mais pegou pra mim, sabe? Toda a diferença cultural.
0: E agora, então, você já acabou seu au pair, né? E você ainda está aí. O que aconteceu?
1: <risos> então, né? No meio do caminho, <risos> eu conheci o meu atual marido. E a gente se conheceu quando eu tava no meu primeiro ano ainda. Eu ainda tava trabalhando em Boston, saudades, inclusive. E ele morava em Connecticut e eu em Massachusetts Então a gente ficava nessa viagem, né, duas horas todo final de semana pra se ver E depois eu mudei pra DC, que era mais longe ainda Complicou ainda mais, oh meu Deus E por Nossa, cara, eu nem sei como é que a gente sobreviveu, porque, meu Deus E ainda veio a quarentena, né, a pandemia Mas continuamos firme e forte E no final do ano passado a gente casou e agora eu tô aqui faz cinco meses que a gente mora junto, que a gente tá casado. E é isso, né? Tô aplicando
0: pra, pra residência permanente aqui e é isso. Então, o que era antes o sonho de fazer um intercâmbio, agora já virou uma vida de imigrante, é isso? Sim, totalmente. E como é que tá sendo essa, essa mudança, essa vida de imigrante mesmo, né? Sabendo que... Agora aí pode ser definitivamente o seu lar. É,
1: é muito diferente, pra ser bem sincera, é muito diferente de quando você é au pair. Porque a gente tem essa ideia de que sendo au pair o pessoal se chama de imigrante, mas você não é imigrante quando você tá no au pair, você é intercambista. Então agora na vida mesmo de imigrante, eu vou dizer, é mais complicado do que ser au pair, gente. Eu vou falar um negócio pra vocês, você tem que dar os seus corre pra fazer seu dinheiro E não pode trabalhar porque não tem a work permit E não pode viajar porque eu não posso sair do país, então eu não posso ir pro Brasil visitar a minha família Então tem todo o um, um lado, tem os prós e contras, né? Então eu acho, pra mim pessoalmente, eu acho que a vida de au pair era mais fácil Apesar do trabalho duro e de ter que morar com seus patrões eu acho que era mais confortável, porque eu não tinha toda essa preocupação de... Ai, ah, meu Deus, como é que eu vou pagar as minhas contas? Eu não tenho emprego. E aí, de onde eu vou arrumar dinheiro? Então, é tudo, é tudo uma aventura muito louca, sabe? E eu realmente não esperava por isso. Quando eu vim pra cá, eu tinha um namorado no Brasil. E a gente terminou quando eu tava aqui. E quando a gente terminou, eu falei pra mim mesma... Cara, agora todas as portas da minha vida estão abertas, eu posso fazer o que eu quiser... E eu tava planejando ir fazer o intercâmbio de au pair também na Europa. Só que aí eu comecei a namorar, casei, e agora não, não vou mais, né? Agora é too late, amiga, too Sim. late.
0: Sim, e, e como é que tá sendo essa nova rotina, então? Você falou que é bem desafiadora, né, em certo, certos aspectos, assim. Qual foi o perrengue, o maior perrengue, digamos assim, que você já passou desde essa uh, desde dessa mudança de status, digamos?
1: Então, pra mim, foi no mês passado, eu tentei tirar a minha driver's license, né, que é a, a carteira de motorista que a Olivia
0: Rodrigo Canta. <risos> <risos>
1: <risos> Tudo pra mim aquela música. Mas eu, eu fui lá tentar tirar a Driver's License, escutando a música Driver's License.
0: Claro, inspiração. Inspiração.
1: Mas não deu certo, porque eu cheguei lá, primeiro, o preconceito que esse pessoal tem, muitos xenofóbicos, muito xenofóbicos, o pessoal do DMV, assim, que é como se fosse o Detran aqui dos Estados Unidos, né? Eles são... Assim, não vou generalizar, mas eu já ouvi muita gente falando que eles são bem xenofóbicos. E quando eu cheguei lá, é, a mulher já olhou pra mim assim com uma cara feia. Era bem Karen, sabe? Era bem uma Karen. É. É, pra quem não sabe, a Karen é aquelas mulheres
0: assim. Snobs. Que
1: reclamam de tudo. Isso.
0: Ricas, reclamando. Que querem falar com o gerente. Enfim, é. Exatamente. Aí eu cheguei. Já fica aí uma nova expressão pro pessoal aprender, hein? Karen. Don't, be a, Don't be a Karen. Não seja uma Karen na vida de alguém.
1: <risos> então, aí eu cheguei lá, ela já me olhou com aquele rabo de olho. E quando ela pegou os meus, os meus, os meus papéis, ela olhou e ela viu que eu, tipo, ela me pediu o meu Visa, né? O meu, meu visto americano. Eu falei: Ah, eu estou em processo de Green Card. Uhum. Então aqui está o meu comprovante de que eu estou no processo do Green Card. Aí ela pegou, olhou e falou, ah, você não pode aplicar com esse comprovante do processo do green card, porque você precisa ter o seu green card. O que é uma mentira, porque em todos, o, <risos> dos, em todos os websites do, do DMV, eles falam que você pode sim tirar a carteira somente com o comprovante que É tipo um recibo. Aquilo comprova que eu paguei 2 mil dólares pra poder estar tá no processo. Oh,
0: Jesus Christ! Me deu até uma palpitação aqui com a cotação do dólar hoje. É, amigos, é 2 mil dólares.
1: 10 mil reais. Tudo bom. Aí eu falei, ah, então tá bom. Então vamos ver outra opção. Aí a gente viu outra opção. Peguei pelo meu i94, que é aquele negócio de entrada e saída do país. E aí ia funcionar. Great. Ótimo. Aí... Ela veio com a segunda desculpa Ela falou que eu queria aplicar com o meu nome de casada Mas eu não podia Porque o meu nome de solteira Ainda era o nome do social security Que é o tipo CPF aqui dos Estados Unidos Aí falei Tá bom, então coloca no nome de solteira Amada, faz o que for preciso Vamos só <risos>
0: O que for necessário, pelo
1: amor de Deus Só me dá minha driver's license Só vamos completar isso aqui Aí, beleza Aí no final de tudo ela pegou o meu passaporte, o meu Social Security e o meu a minha marriage certificate que é o certificado de casamento, né, certidão de nascimento, de de, de casamento, nascimento não. É, e daí ela pegou essa todos os documentos, deu uma olhada. E aí ela veio falar que não ia dar para eu tirar a carteira porque os nomes estavam diferentes porque eu tenho quatro é, três sobrenomes né no nome de solteiro
0: o brasileiro sofre né brasileiro o brasileiro sofre, o brasileiro tem nome sofre. Comprido, gente
1: vocês é já assim, imaginaram isso
0: vocês
1: já imaginaram isso gente eu não aguento mais eu só quero mudar o meu nome logo porque uhum. você vem para cá com três sobrenomes e eles não sabem o que que é last name o que que é o último o sobrenome o que que é middle name então, assim... Eu
0: passava por isso. Eu tinha que explicar que eu tinha two last names. Que eu tinha dois sobrenomes. Porque lá não é muito comum, né? É, às vezes ainda é um nome composto, né? Mas dois last names, dois sobrenomes... Imagina três. Pois é, sofri. E aí eu descobri
1: que quando eu fiz o meu social security... Eles colocaram dois dos meus last names como middle name. E não é meu middle name. No meu passaporte tá tudo como last name. Então, não bate os nomes. E aí, enfim, saí de lá chorando, a mulher falando que não tinha o que fazer mesmo e que é a vida, né? Vamos fazer o quê? Então, assim, pra mim, cara, foi, foi muito terrível, porque eu já tinha arrumado um emprego, eu tava trabalhando, só que o meu marido tinha que ficar me levando 30 minutos pra ir e 30 minutos pra voltar. Então, assim, são duas horas por dia que ele estava dirigindo para me levar e buscar no trabalho. Então, eu queria muito ter essa independência de poder dirigir para o trabalho, fazer tudo sozinha. Infelizmente não consegui, tive que pedir demissão e agora estou aqui, desempregada de novo.
0: Com mais um perrengue da vida de uma imigrante, olha que incrível.
1: <risos> ah. Como sempre, nada muda, não é mesmo?
0: E a questão da sua família então, você falou que você não pode né agora uh, viajar e tudo mais, e, e como... como é isso pra você, lidar com tudo isso porque uh, pra quem não sabe, né, está aí nos ouvindo e eu não contei minha história ainda, também já morei um tempinho fora, e pra mim confesso que foi super difícil lidar com isso de estar de tá longe da família, então conciliar essa questão, né de ser imigrante, e ainda mais agora no seu status, né, de não poder sair do país pra ir visitar, se for o caso como você tá conseguindo lidar com isso? você chegou a visitar eles em algum momento antes? antes, durante o au pair.
1: Então, eu visitei no meu primeiro ano, quando eu estava aqui há uns 10 meses, eu fui visitar, mas desde então eu não, não vi a minha família mais, já tem um ano e meio que eu não vejo eles. Pra ser bem sincera, eu nunca fui muito apegada à minha família. A minha mãe engravidou super jovem, então eles estavam sempre trabalhando, minha mãe tinha tipo três empregos quando era criança, então eu tava sempre sozinha, desde os 5 anos que eu fico sozinha em casa. Então, eu sempre fui muito independente, sozinha, não sou, tipo, muito carinhosa, não sou de ficar abracinho e conversando, não gosto de fazer chamada de vídeo. Então, pra mim, assim, eu sou muito desapegada, eu só converso uhum. o necessário, eu chamo se eu tiver que chamar e é isso. Mas, quando eu cheguei aqui, especialmente depois que eu visitei eles, eu não pude mais ir, eu descobri que faz, sim, uma falta que eu nunca achei que eu ia sentir, sabe? É, eu nunca pensei que, que ia doer tanto estar longe da minha família. Eu nunca pensei que ia doer tanto não poder estar lá no, nos churrascos de domingo, nos aniversários, Dia das mães, Natal. Então, tipo, é, um, é uma coisa que dói, machuca lá no fundinho. Mas que, ao mesmo tempo, eu aprendi a conviver. Porque, tipo, você segue a sua vida Você tá trabalhando todo dia Você sai, você se diverte Eu não paro pra pensar, tipo Caraca, que saudade Só é uma coisa que vive em mim E que no final das contas Tipo, uhum. eu sei que em algum momento eu vou voltar pra lá E eu espero que em breve Eu planejo voltar é, Pro Brasil no final desse ano Por alguns meses Se tudo der certo mas é uma coisa que, tipo, eu só aprendi a conviver mesmo, sabe? Eu só tenho muito medo de, agora, no meio da pandemia e tal, algo acontecer com a minha avó, porque ela é mais idosa. Mas, fora isso, eu só aprendi
0: a conviver mesmo. E planos para o futuro agora? O que que temos de planos para o futuro? <risos> Ou não planejamos, vivemos é... apenas... <risos> vivemos dia após dia. Essa é uma
1: ótima pergunta. Bom, eu sou uma pessoa muito planejadora. Eu amo... Planejar todo. Assim, a cada passo da minha vida real. Eu acordo já pensando, eu vou fazer isso, 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 e depois isso, isso, isso. Então, eu tento planejar o máximo que eu posso. Mas no final das contas, quando você tá num país que não é o seu país, quando você tá num processo de imigração, quando você não tem nem emprego, é muito difícil você planejar a sua vida, sabe? É muito difícil saber o que vai acontecer, porque tudo é uma caixinha de surpresa. E a gente viu isso com o último ano, cara. Do nada, o mundo uhum. inteiro parou. Então, eu comecei... Especialmente depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a tentar parar de planejar tanto, sabe? Porque as coisas mudam e se o meu plano... A gente se prende, Exatamente. né? Exatamente. Eu me prendo demais ao meu plano e se não for conforme eu quero, eu fico muito frustrada. Então, uhum. eu basicamente tô deixando a vida me levar, mas é óbvio que eu tenho aqueles objetivos que eu quero alcançar. Eu quero ir para a escola que eu quero fazer é, nursing school, né? Que é a faculdade de enfermagem.
0: De enfermagem.
1: Então... É uma coisa que eu planejo, não sei quando vai acontecer, especialmente com tudo que tá acontecendo e eu preciso arrumar um emprego primeiro pra pagar, porque a escola aqui é cara,
0: meninas, então... Vai dar, vai dar. <risos>
1: Mas é um plano, hum. sabe? E eu, a única coisa que eu tenho certeza é que, por enquanto, eu não quero trabalhar com criança. Eu quero esperar a minha... Ficar
0: um debinho <risos> off, né? Sempre bom. É sempre bom, né? Tirar
1: uns meses, tô um pouquinho com sonda. Depois de dois anos e meio cuidando de filho dos outros, eu tô realmente cansada. Então, eu quero só esperar a minha work permit, que é a permissão pra trabalhar, chegar. E aí, eu vou aplicar pra algum outro emprego diferente, que não seja com crianças,
0: Certo. E qual foi a maior lição assim, que você aprendeu nesses últimos dois anos e meio? Então, primeiro, como au pair, intercambista, uh, como imigrante. Eu acho que foi a escutar a mim mesma,
1: sabe? A entender as necessidades que o meu corpo, que a minha mente tem. Por que, que eu digo isso? No meu primeiro ano, apesar de eu ter tido uma família maravilhosa. É, tinham problemas, sabe? Tinham certos abusozinhos que nem eles sabiam que era contra as regras. E eu também não tinha muita noção. E eu só deixava levar, sabe? E chegou no final do meu ano lá, eu tava muito cansada. Tipo, eu nunca me senti tão exausta na minha vida. Eu, eu não falei antes, mas eu cuidava de gêmeas, bebês naquela época e uma menina de 3 anos. Então, era assim, muito exaustivo. Eu não escutei é, o que eu, a minha mente, o meu coração, o meu corpo me dizia que eu precisava de um break, que eu precisava falar sobre o que estava errado lá para tentar fazer ficar melhor né, pra mim. Então, no meu segundo ano, quando eu mudei de família, é, eu já estava mais, como é que eu posso dizer, dona de mim, sabe? Eu falava o que eu queria, eu pedia o que eu queria e eu fazia o que eu sentia vontade e pronto. E se não tá bom pra mim, eu vou abrir a boca e vou falar. Só que aí chegou a pandemia. E tudo ficou horrível de novo. E tudo mudou. Tudo mudou. <risos> e daí foi quando eu comecei a ter ataques de ansiedade, eu comecei a ter que fazer terapia, que eu nunca tinha feito antes. E foi quando eu decidi pedir pelo rematch. E foi uma coisa que me doeu muito, porque a família não aceitava, a família tentou me manter de qualquer forma. Eles queriam pagar, tipo, o dobro do salário e eles queriam pagar uma faculdade pra mim, pra me fazer ficar. Mas eu sentia no meu coração que eu não devia ficar lá. E eu segui isso, sabe? Foi a primeira vez que eu segui o que o meu coração falava sem pensar no que os outros iam sentir, no que a família ia sentir. Porque, no final das contas, eles têm dinheiro, eles arrumam outra pessoa pra ficar, entendeu? Ali é o uhum. meu futuro que eu tô construindo, é a minha vida. E as escolhas que eu tomo agora vão mudar completamente o meu futuro. Então, tipo eu, eu comecei a aprender a escutar mais o que o meu corpo, a minha mente e o meu coração me falam, sabe? As minhas necessidades e não só as dos outros.
0: E para quem tá aí hoje, então, tá ouvindo o nosso episódio, eu acredito que quem tá ouvindo esse episódio já tem aí alguma ideia, né? Ou alguma expectativa de talvez algum dia morar fora, algum dia fazer intercâmbio. Qual é o seu conselho para essa galera, Jenny? Eu diria para vir com a mente
1: aberta de que nem tudo vai ser flores e acredite, não vai ser mesmo. E, como eu disse, você pode ter a melhor família do mundo, você ainda vai ter problemas, porque, na, na real, você sair do seu país, você largar a sua família no Brasil e ir para um lugar completamente desconhecido, morar com desconhecidos, nem que não seja só como Au pair, que seja qualquer outro tipo de intercâmbio, você tem que ter em mente que você vai ter problemas, você vai ter perrengues e você vai ter que resolver eles sozinha. É você por você e só isso. Então, eu diria, pesquise muito, pesquise prós, pesquise, pesquise contras, pesquise se você tiver problemas, o que, que você vai fazer, qual vai ser a sua rota de saída dali, o que, que, que você vai fazer sobre aquilo para melhorar aquela situação. E, óbvio, sempre venham com, como é que eu posso dizer, com uma segurança, assim, o máximo que você puder. Não venham sem uma agência pra cuidar de você, porque, no final das contas, você pode ser traficada. Não queremos ser traficados, gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> é verdade, gente, pelo amor de Deus. Ninguém faça isso. Vão com a agência. Sim. Agência é bem tem importante.
1: Muito, tem muito golpe por aí, então, eu, as pessoas têm que... Eu sei que tem aquele brilhinho no olho quando a gente grava videozinho pro Instagram e a gente fala lá, ai, vim morar nos Estados Unidos, olha tudo que eu comprei. <risos> Mas a real é que por trás daquilo tem muito perrengue, muito problema. E você tem que estar tá ciente daquilo. Então, venham com segurança, com agência, com tudo certinho. Avisem sua família, algum amigo, pra, né, se algum problema acontecer, eles tenham é, contatos pra poder vir te resgatar, sei lá, né, qualquer coisa. Mas é isso, sabe? Sempre procurem alguém de confiança pra depositar tudo isso, pra, pra conversar sobre. E também uma agência de confiança pra quando você vier no, e se tiver problemas, você poder resolver eles. Né?
0: Sim, eu lembro que quando eu fui eu tinha uma palavra de. de uma palavra-chave, assim, com o meu pai ele inventou, agora eu não me lembro, não me lembro eu sei que ele ia me fazer uma pergunta se ele... Era... <risos> que ele, ele, se ele me visse, se ele visse que eu tava meio pra baixo, <risos> ou se eu tava mal ele ia me fazer uma pergunta e eu teria que responder ou eu teria que perguntar alguma coisa pra ele daí, é tipo assim, era uma pergunta de segurança com uma resposta de segurança pra depois eu mandar uma confirmação Sim. nossa, era todo, <risos> todo um esquema aí por trás, mas enfim, né, obviamente nunca precisei usar estou aqui hoje, gravando esse episódio <risos> sangue sal Thank God. Mas uh, deu tudo certo no fim. E que bom, Jenny. Então você tá feliz agora. Tá tudo indo, se encaminhando. Sim,
1: tá tudo perfeito. Eu diria que pra mim a maior conquista que eu tive aqui também foi o inglês, né? Que é uma parte muito importante. E fica como dica uhum. também. Gente, não venham com o inglês basicão, pelo amor de Deus. Porque especialmente se você vem como au pair pra cuidar de crianças... Se acontece uma emergência e você precisa ligar pra emergência, pro 911, né, que é o número de telefone de emergência daqui, você vai fazer o quê? O que, que você vai falar? Vai ligar o Google
0: Tradutor? É super importante, né? Então
1: tem que, pelo menos, ter, assim, um intermediário para poder conseguir se comunicar, é muito importante.
0: É muito importante, pode evitar muita coisa, né, na verdade, pode evitar tanto acidente, pode evitar tanta... Não sei, porque querendo ou não, você vai com o mal você vai pra cuidar de outras vidas, né? Acho que o pessoal, o pessoal às vezes esquece um pouquinho disso, que é uma responsabilidade gigantesca que tá ali na sua mão, né? Não sei nem como a gente chega nessa decisão. A gente só pega e vai. Nem me fale. E Sério? aí, quando vê, né? É, mas enfim, é uma decisão muito importante. E sem dúvidas, eu acho que o inglês precisa estar tá presente aí, né? Na sua rotina, especialmente se você... Uh, Planeja então ir morar em outro país que fale a língua inglesa ou até mesmo fazer o intercâmbio de au pair é extremamente importante. Jenny, eu quero te agradecer. Eu não quero tomar mais muito do seu tempo. Então, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. E agora deixa eu te perguntar: any last words? Algumas últimas palavras?
1: Bom, eu acho que, primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. <risos> é a minha primeira vez fazendo um podcast, então eu tô muito animada. E o meu marido também... Ai, que honra! Meu marido tá muito animado, porque ele ama ouvir podcast. Então, ele provavelmente vai ouvir esse também, porque ele entende um pouquinho de português. Olha é... que chique, gente! Então, eu... é isso. Muito obrigada por abrir essa porta pra mim, uhum. eu adoro falar sobre a minha vida, adoro falar sobre a minha experiência inclusive me sigam no Instagram vou fazer aqui o meu merchan, por favor é... pode fazer então me sigam no Instagram, é jnne, j-e-n-n-i underline l-f-s Vou fazer o meu merchan mesmo, tá? Dá licença.
0: À vontade, pode fazer. Se eu não tinha canal no YouTube também, você ainda tá com ele.
1: Então, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo mais sobre o programa de au pair. Então, as pessoas podem lá ver também. É Jenny in USA. Então, eu falo mais sobre o au pair lá. Só que eu dei uma pausa nele. E eu vou voltar em breve também. Então, também se inscrevam. Mas é isso, sabe? Eu só queria deixar essa mensagem que eu tinha falado antes pra vocês. Que, na real... Tudo é possível, todos os sonhos são possíveis, é, por mais que pareçam tão distantes e tão impossíveis e inalcançáveis pra vocês, dá pra realizar sim, dá para realizar assim. É, é óbvio que tem coisa que, infelizmente, não é pra gente, mas eu acho que é muito importante tentar, é importante ir atrás... E faz, tentar fazer acontecer, né? E pra mim aconteceu. Então, se pra mim deu, por que, que não vai dar pra vocês?
0: Oh, sabe? Ai, olha só. Então, podemos encerrar esse episódio com aquela frase maravilhosa do Walt Disney. Que inclusive, olha que coincidência, o nome da nossa escola. Né? O nome do nosso podcast. If you can dream it, you can... Do it! Olha que lindo, meu Deus! Chorei. Chorei, é chorei. Jenny, muito, muito, muito obrigada. Thank you so much pela sua participação. Com certeza, quem estiver ouvindo esse episódio já enriqueceu muita coisa aí uh, na questão de conhecimento. E eu acho que já conseguimos aflorar vários sonhos por aí e muitas vontades que talvez estivessem adormecidas, né? Quem tá nos ouvindo, Jenny, muito, muito obrigada de coração. You're very welcome. Thank you. Infelizmente, o nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Mas, mais uma vez, Jenny, muito obrigada por ter topado o meu convite para participar. para compartilhar um pouquinho da vida dela aqui com todos nós. E eu sei que tem muita gente aí nos ouvindo que também tem o sonho de morar fora um dia. Ou de, pelo menos, visitar algum país diferente e... Realmente, né? Como nós falamos ali anteriormente If you can dream it, you can do it Se você pode sonhar, você pode sim realizar E claro, conte comigo, conte conosco para isso Toda semana nós estamos aqui trazendo dicas de inglês incríveis para você Então não esquece de nos marcar nas redes sociais Compartilhar esse episódio com alguém que também quer aprender inglês E nós nos vemos na semana que vem com mais um episódio incrível do Do It Talks See you! Bye bye!